0: 高仁杰又来到另外一个审讯室，这里正在审讯吴爱莎。吴爱莎显然是一个进出公安局的老油子了，她满不在乎地说：“你们说吧，该怎么处理就怎么处理，是拘留还是罚款呢？”高仁杰说：“你今天不是第一次来了，我查了你的档案，已经被抓了五次了。根据你的行为，可以拘留十五日，罚款五千。”高仁杰停顿了一下，话锋一转。不过也有小心，可以只发五百就算了。吴爱莎疑惑地说：“不会吧？你们会这么仁慈？”高仁杰见到鱼儿上钩了，不紧不慢地说：“当然，这是有条件的。”吴爱莎忙问：“什么条件？”高仁杰说：“事情不大，就是啊，你得告诉我这个袁书兵的身份证你是怎么到手的。”吴爱莎眼珠子转了转，说：“是我捡来的。什么时候捡的？两年前吧，在地上捡的。你知道，许多男人既想跟我风流快活，又怕被查出开房记录，这张身份证啊，正好派上用场。就算和我开房了，别人啊也查不到他的开房记录。”高仁杰摇了摇头：“你如果不说实话的话，我也帮不了你。拘留十五日，罚款五千。”吴爱莎无可奈何地说：“哎呀，行了行了，我说真话吧。去年呢，我接待一个客人，是他掉在我这里的，我见有用处就留下来了。后来呢，他又找过我一次，问我看到这身份证没有。我说没有。他说如果见到就还给他。那个人是身份证上的袁淑兵吗？”吴爱莎摇了摇头。虽然年纪都是三十多岁，那长得一点都不像。那个男人呢，又黑又壮，一脸凶相的。高仁杰这时才意识到，袁书兵失踪的这个案子没有自己预想的那么简单，他身上还隐藏着更大的秘密。看来，想要弄清楚袁书兵到底在哪里，是否还活着，还要从袁书兵的经历开始查起啊。高仁杰找到李国富，说明原因。李国富说：“我陪你到袁明星那儿去。不过呀，凭我感觉。”袁淑兵早就不在人世了，而且呢，他多半是死于非命，不得善终啊。这是李国富第二次说类似的话了。高仁杰皱了皱眉头说：“你为什么这么认定啊？”李国富说：“这个袁淑兵啊，不像他父亲那么忠厚，否则的话，我早就把他留在我公司做事了。”高仁杰注意地问：“他还在你公司做过事？”李国富点了点头。说三年前，袁书冰找到自己，说想找一份工作。李国富的公司里呢，刚好需要一个采购员，就雇佣了袁书冰，还专门安排了一个老采购带的。没想到半年之后，质检局来抽查，发现了一批不合格的水泥。一查呀，竟然是袁书冰独自采购的第一批水泥。幸好这批水泥还未投入使用，不然造成的损失无法估量。袁书兵见出了事。请求李国富开恩，让他继续工作下去。李国富照章办事，把他给开除了。高仁杰听了李国富的话，不禁想：袁淑兵对李国富有救命之恩，公司也并未遭受实质性的损失，那么李国富为什么要执意开除袁淑兵呢？难道两人之间还有其他的事吗？高仁杰把这个疑问藏在了心底。李国富带着高仁杰来到了袁明星的家里，向袁明星介绍说：“这位高警官呢、啊，想问一下袁书兵以前的事情。”高仁杰说：“老人家，你就讲一下袁书兵这几年的变化吧，特别是不寻常的变化。”袁明星啊，这就说开了，他说自己只有袁书兵这一个孩子，从小呢宠的就多了一些。袁书兵十八岁的时候，偷了家里一千多块去南方打工。之后呢，不光不给家里寄一分钱，还谎话连篇，一直向家里要钱。袁明星叹了口气，接着说：“哎呀，这娃儿啊，一出门就是七八年，一直没回家。没想到二十六岁这年开了个面包车回来，还有一个二十多岁的漂亮女娃。更让我们想不到的呀，这女娃挺着个大肚子。”就要生了。袁淑斌说他发财了，递给袁明星一万块钱钞票，指着女孩说：“这个啊，是你儿媳妇，叫小慧。”见到袁家破旧的老屋，小慧露出厌恶的表情。后来袁明星才慢慢知道，小慧是广西人，家里呢是在大山里的。1 5岁那年，跟着同乡就到广州打工，在小姐妹的诱惑下，当了陪酒女。当袁淑兵出现在他面前时，他眼前一亮。袁淑兵出手阔绰，经常点名要小慧陪酒，给他买名牌的包包和首饰，很快就俘获了小慧的芳心。小慧见到袁淑兵游手好闲，又花钱如流水，就问他：“你出手这么大方，做什么了呀？”袁淑兵说：“我爸开了家大公司，在广州市里有家分公司，我是分公司经理，所有的事啊，都交给副经理干了。”小慧相信了，自然而然的就和袁淑兵同居了。后来呢，小慧怀孕，袁淑兵就带她回家结婚。小慧看到袁家的真实家境，一下子就哭了呀。可身在他乡，举目无亲，就只能由着袁淑兵摆布了。袁淑兵回家之后游手好闲，每天出门和混混们赌博。没过多久，他不光将送给袁明星的一万块钱给收回，那辆面包车也贱卖给了别人抵了赌债。有几次，小慧的金手链和金项链不翼而飞了。小慧明白这都是袁书兵干的，便和袁书兵三天两头的吵架。有一次啊，袁明星听见袁书兵愤愤地对小慧说：“你这婆娘，好不容易搞来二十万，全砸你身上了，你有什么不满意的？”孩子出生两个月后的一天，小慧终于忍无可忍，趁袁书兵在外赌博，把孩子留在家里，自己连夜就逃走了。小慧走后，袁淑兵赌的是越发的疯狂。后来因为债台高筑，就被迫离开了家。期间，他回家好几次都是问父母搜刮钱财。其中有一次回家，刚好和袁明星啊就一起遇上了李国富翻车的事便救下了李国富。袁明星说：“那一次啊，他没有找我要钱就走了，那是唯一的一次啊。”听了袁明星的讲述。高仁杰抓住了一个重要信息，就问：“你刚才说袁淑兵曾弄到了一笔二十万的巨款？你孙子今年十二岁吧？那就是十二年前的事了。”袁明星说：“我也只是听他和小慧吵架的时候说的，这也不知道是真是假呀。”高仁杰回到局里。翻阅着团江市12年前的案卷，竟然真的能找到一起和20万巨款有关联的案子。具体时间是在13年前的5月5日，本地一家企业的女出纳万纳斯去银行取20万现金发工资，一直迟迟未归。企业报案之后，警方介入调查，三天后发现了万纳斯的尸体。这起案件。最终却未能侦破，只好作为悬案搁置。高仁杰一看，当年负责破案的竟然是韩许。韩许可是一名神探呐、啊，他都无法侦破的案件，说明这很有难度。现在韩许已经退休在家，颐养天年。为了调查袁淑兵是否和当年的悬案有关，高仁杰找到了韩许。说起旧案，韩许沉默了一下，说。这个案子是我唯一没有破获的命案呐、啊。本来我们是有一个目标的，名叫乔黑达，是那个遇害女出纳的男朋友。但因为时间上有冲突，我们呢就将他给排除了。高仁杰说：“这怎么排除的呀？”在案发的前一天，也就是五月四号吧，乔黑达因为斗殴伤人。被他户籍所在地的康安市公安局给逮捕了，关在康安市看守所。这就说明啊，万纳斯一案他有铁一般的不在场的证明。小高啊，这个案子你要是有了线索，一定要追查到底呀、啊。韩许虽然已经年逾六十，但对十多年前的旧案其实记得毫无偏差，这让高人解释佩服不已啊。您认为该从哪入手呢？从我们当时掌握的情况来看呢、啊，就算不是乔黑达亲自动手，犯罪嫌疑人应该和乔黑达是有关的。可是，我们一直没找到这个人呢、啊。